0: Witam wszystkich zimno i serdecznie w kolejnym odcinku filmów zimowych. Dzisiaj nagrywam 3 marca i przedstawię wam trzy różne międzynarodowe produkcje czy chodzi o produkcję z różnych krajów i zaczynamy od tego filmu najgorszego czyli grudzień i 2015 wychodzi w południowej Korei film pod tytułem Himalaja 2015, dwie godziny oparte na prawdziwych wydarzeniach
1: ale szczerze, będę nie
0: Jeden z bohaterów ma zamiar podbić wszystkie najwyższe szczyty, razem z ekipą znajomych, no niestety ja ciężko rozpoznaję tych Koreańczyków, podobnie tak jak oni nas, jest grupka znajomych, którzy organizują tego typu wyprawy, w lato wyjeżdżają na narty. Nie na narty, tylko na wspinanie. Więc ze śniegiem. Mamy tutaj do czynienia tylko, kiedy oni wchodzą na te góry. Więc powiedziałbym, że to jest tak 60% filmu zimowego, 40% letniego. No bo kiedy oni na przykład ćwiczą, no to jest też tutaj troszkę elementu komedii. Pomimo, że na IMDB to jest drama, to ja bym powiedział, że to jest tak trochę drama, action, comedy, family movie może. To oni... Ćwiczą w takiej śmiesznej scenie, że mają na plecy założone plecaki, jakieś wielkie toboły, maski do nurkowania i wchodzą z takimi ciężarami na jakąś górę w lecie, temperatura plusowa, pocą się, ten ich trener robi sobie z nich jaja, że teraz wyszli, no to teraz muszą znieść kolejne paczki inne na dół z jakiejś restauracji. Próbuje tutaj coś reżyser robić, ale mu się to nie udaje i to jest film zupełnie przeciętny, słaby, telewizyjny, gdzie brakuje zupełnie jakiegoś napięcia. Sceny wspinaczki są okraszane muzyką z ostrą gitarą, w ogóle nie ma napięcia, a kiedy w drugiej połowie filmu napięcie chcą zrobić, to... Zupełnie im się to nie udaje, bo korzystają cały czas z tych samych środków, o których zaraz opowiem, jakie to środki. Ale jeszcze o strukturze filmu. Powiedziałbym, że pierwsza połowa to jest wyjście na Mont Everest. Podczas tego wyjścia ginie i zostaje na szczycie jeden z wspinaczy, który notabene ma żonę na ziemi, czyli w mieście, która nie jest aż tak ekstremalnym wspinaczem. Bo jest też ten dramat pokazany, podobnie tak jak w filmie K2 z lat 90., który nadal pozostaje filmem z tej dziedziny chyba najlepszym, jaki do tej pory widziałem i recenzowałem w tym przeglądzie. Do Ponownie oni wracają na ziemię, na niziny i tam dowiadują się o śmierci tego człowieka. Znaczy, no część z nich siedzi i właśnie z wiadomości dowiaduje się, że ich tam znajomy został, nie wytrzymał. I druga połowa filmu to ma być wyprawa po ciała. Tych tam dwóch czy trzech ich zostało. No i oni mają kolejny pretekst moim zdaniem, żeby się powspinać. Oczywiście podczas finaczki też robi się ciężko i w pewnym momencie decydują się zawrócić. Pomimo, że już dotarli do tego ciała, które okazuje się być bardzo ciężkie i próbują je ściągnąć, no niestety nie ma szans. I podczas tej wyprawy na górę, ja, ja przepraszam, ale ja naprawdę nie zrozumiałem o co tutaj chodziło. Czy przyszli po niego i on jeszcze żył, ten co został w górach, czy to jakiś nowy został? Ja nie wiem, ale to nie jest kwestia narracji filmu, tylko ja naprawdę nie... <śmiech> No nie jestem w stanie rozpoznać tych twarzy. One, one są naprawdę bardzo podobne do siebie. A tutaj jeszcze są poubierani w te, te kurtki sportowe, które już w ogóle ich nie odróżniamy od, od siebie. E, no weźmy na przykład filmy Chan-Wook Parka, który robi je z myślą o zachodnim rynku po części, to tam każda z tych postaci Żebyśmy mogli je rozpoznać Ma no, charakterystyczne jakieś cechy Kolor włosów inny Albo coś Tak jak na przykład ostatnio było w Służącej To tam można było się połapać Natomiast tutaj Ja mam wrażenie, że Cały czas ktoś umiera, kto jeszcze powinien żyć A okazuje się, że nie żyje ten, kto Myślałem, że jeszcze Chodzi, wspina się tam ale najgorsze w tych ostatnich 20 minutach, jak oni go ściągają, to jest to, że przez ostatnie 20 minut jedyne środki aktorskie, jakie tutaj są stosowane, to jest tak, on już umiera, jest cały przemarznięty, nie ma szans go uratować, dzwonią do tej kobiety na dół... A ona zaczyna płakać i mówi, że nie, nie, on tam chce zostać na górze. Nie sprowadzajcie go, tam ci zaczynają płakać na górze, zaś że nie będą mogli go sprowadzać, pomimo że już nie są w stanie sprowadzać go, bo jest bardzo ciężki. Dzwonią znowu do tej kobiety, ona znowu płacze, dzwonią do tego faceta, on jeszcze prawie że żyje, ale stęka. Wszyscy płaczą i drą się przez ostatnie 20 minut, filmu, i to się staje nie do zniesienia. To jest po prostu tak nudne, tak? A jeszcze ta muzyczka pompuje emocje, których w ogóle tutaj nie ma. <śles Technologies> Muszę.
1: Muszę. Muszę.
0: Muszę. 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 No zresztą sami przed chwilą słyszeliście. Jedyne, co uzyskujemy to efekt komiczny. Ja nie polecam. Oglądałem ten film chyba na 5 rad. Jest to przeżycie no ja to właściwie oglądam po to, żeby zaliczyć. No, no, no strata czasu. Na IMDB to jest ocena 6,5 przy 434 głosach. No, ciekawe, ciekawe. Całe szczęście, teraz przechodzimy do klimatów zimowych jeszcze bardziej. Cofamy się do XII wieku i przenosimy do Norwegii.
1: And snow traitors with dark desires,
0: inerne 2016, czyli The Last King, lurk in the shadows, and hatch a plan to murder their monarch. Mama! W roku 1206 Norwegia jest y, porażona wojną domową. Król nielegitym, co? Aha, tak, król chce... Ach, co tu piszą? Przyznaję się, nie wiem, co to jest... Przeczytam to po angielsku może, bo z filmu mało też znowu zrozumiałem, więc może IMDB coś wam powie. Which half the kingdom once killed off is guarded in secrecy by two men. A story which changed the course of the country's history. Wiecie co? Ten gość z trailera robi to znacznie lepiej. <laughs> Now two devoted warriors
1: must protect the orphan heir to the throne and save their
0: Dyrektor <mum> Nils Gaup zrobił kilka innych filmów zimowych, za które chyba podziękuję na przyszłość. Gra tutaj jeden taki aktor, którego znamy z The Thing 2011, Christopher Heaview, godzina 40. Uff. Action, adventure, drama. Zaczyna się to trochę jak Willow, mamy opowieść o tym, że jest, jest jedyny potomek, taki dzidziuś, niemowlak, właśnie jak w Willowie, którego spuszczają tam rzeczką, a tutaj jest ten król prawowity, który mieszka gdzieś w jakiejś chacie, źli, ci od króla chcą go dostać, a tamci chcą go uratować, chcą go zanieść gdzieś indziej, więc tutaj ten, to dziecko jest tym maggafinem. Śkokowskim. No chodzi o to, żeby po prostu dorwać dziecko. Jeśli chcą dziecko dorwać i zabić, a dobrzy chcą dziecko uratować i tam zanieść na koronację, żeby on był prawowitym królem Oczywiście wszystko jest oparte, jak nam mówią, końcowe napisy na historii, więc już sobie wyobrażam jak tam uczniowie w Norwegii zamiast czytać podręcznik, no to oglądają sobie ten film i już widzę jakąś nauczycielkę od historii, która zadaje im pracę domową, żeby obejrzeć i napisać wypracowanie. W takim stylu jest to nakręcone niestety. Sceny akcji są, to równie dobrze mogłoby być tam o połowę mniej tych scen, albo o połowę więcej i fabuła, ani słaby scenariusz by się tutaj nie zupgradeowały w żaden sposób. Jedyny plus jak ja tutaj mogę powiedzieć co do tego filmu, który obejrzałem chyba na 3 raty, to jest sceny pościgów narciarskich. Tak, jak czytam w Magii Nart, to oczywiście narty wywodzą się gdzieś tam w skandynawskie kraje. Kiedyś jeżdżono z jednym kikiem. narty wyglądały inaczej, postawa narciarza inna. Dużo jest tych nart i to jest naprawdę największy plus tego filmu. To oddanie tych pościgów narciarskich jest sympatyczne, to się, to się fajnie ogląda. Bo nawet o niej walczą, strzelają z łuku podczas jazdy na nart. Tego typu pościgi rzadko się ogląda.
1: The Last King.
0: Pamiętamy chociażby taką scenę pościgu na nartach w jednym z filmów Jamesa Bonda, która była całkiem dobrze zrobiona. Tutaj rzeczywiście jest tego sporo i jest to zrobione przyzwoicie. Narciarskie dziedzictwo chcieli pokazać swoje i też jakby najbardziej im się to udało. Moja ocena to jest 4 na 10 również. Choć same te pościgi, no to dałbym 6 na 10. Można by to komuś pokazać, żeby zobaczył sobie, jak kiedyś się jeździło na nartach. Styl rzeczywiście jest inny. Narty są inne, takie drewniane dechy. No i nawet można zobaczyć oddział narciarzy, którzy skaczą z góry na nadjeżdżających e, ludzi na, na koniach i ich przygniatają tymi nartami. Tak więc no, to jest jedyna atrakcja i ja bym tutaj najchętniej powycinał sobie te wszystkie sceny pościgów i obejrzał, może jeszcze za rok komuś pokazał, bo cały film wydaje się być jakąś szkolną lekturą nakręconą dla studentów, nie dla studentów, dla uczniów historii w norweskich szkółkach. Bardzo, bardzo przeciętne po prostu kino, niewyróżniające się właściwie niczym. Przykre to jest, przykre. Aha, i jeszcze tutaj trzeba powiedzieć, że ten Nils Gaup, reżyser, zrobił film też zimowy, The Ino Rebellion, dramat 2008 o Lapończykach którzy zamieszkiwali bezkresne równiny północnej Norwegii hodując renifery to mnie jeszcze może zachęci wow, ale chyba za rok jeżeli ten film odnajdę podejrzewam, że będzie tak samo słaby kończę to i teraz przechodzę do jutra czyli do Kanady
1: Did you ever meet mon oncle Antoine? Or Benoit, his nephew? Egluso hmm. da Gola?
0: Było już trochę o Alasce i teraz będzie to kręcone wszystko w Quebec, Blake Lake City, w Kanada, nie w Alasce, tylko w Quebecu, bo przenosimy się do jutra. Czyli do Claude jutra i jego filmu Mon Uncle Antoine.
1: Mon oncle Antoine ran a general store in a small Quebec mining town a few years back. Grumpy, lovable, he lived on gin and thrived on people. But when it came to the dead, he had to admit he was helpless. man made mountains of asbestos dust. This is where Benoit grew up. One
0: Christmas Eve, he found out a lot about life. Czyli Mój Wujek, Antoine. 71 rok. Film wydany przez Criterion Collection, co oznacza, że jest to jakaś klasyka. W tym wypadku zapewne kina kanadyjskiego. Co też oznaczać może, że ten film w jakiś sposób jest wartościowy czy to dla historii kina, czy po prostu jest dobry. I rzeczy samej, z tej trójki jest to film najlepszy. I nawet jeżeli oceniałbym go w jakimkolwiek innym zestawieniu, ten film oceniałbym jako bardzo dobry i poleciłbym go każdemu, nie tylko miłośnikom filmów zimowych. Poleciłbym go, myślę, na okres świąt, bo co pisze IMDB? Osadzony in cold rural Quebec, at christmas time, czyli w święta dorastającym młodym chłopakiem i jego rodziną, która w małym miasteczku posiada sklep i malutki biznes. Może najbliżej klimatycznie porównałbym ten film do Bergmana, czyli Fanny i Aleksander. Choć ten jest znacznie lżejszy, przyjemniejszy, taki rodzinny, pomimo, że tutaj go określają jako dramat, bardziej ciepły film, szczególnie przez te właśnie wiejskie, rural klimaty, bo zaczynamy tutaj na jesieni jeszcze. Tutaj od tego filmu mogłaby się uczyć Agnieszka Holland odnośnie swojego pokotu. Zaczynamy w jesieni i widzimy jednego z bohaterów, Drwala, który nie może znaleźć swojego miejsca i przestaje pracować w pobliskiej kopalni, Wyrusza jako drwal na święta, może wróci, może nie. Wyrusza zarobić jako drwal. Następnie widzimy jego rodzinę, która mieszka w tym no, wiejskiej klimaty, więc jakby każdy tutaj dom jest od siebie trochę oddalony jedynie miasteczko skupia wszystkich i właśnie w tym miasteczku jest sklep, miejscowy sklep, którego klimat jest niesamowicie pokazany. To jest tak nakręcone, że chcielibyśmy przejść się tam i tam sprzedawać, kupować, robić zakupy, chodzić, rzucać się śnieżkami, jeździć br w bryczce z konikiem. Niesamowicie jest to pokazane. Tam mieszka, znaczy właściwie dorabia sobie taki młody chłopak, który jest właściwie takim głównym bohaterem, bo jednak Tutaj film pokazuje nam całą społeczność, i to jest też dużą siłą tego filmu, że społeczność właśnie jest pokazana e, miejscowi dziwacy, ten drwal, e, miejscowi górnicy każda postać jest tutaj jakaś wnosi coś ciekawego do tej panoramy miasteczka. Oni żyją trochę na uboczu, w powolnym tempie, a spaja te wszystkie historyjki postać głównego bohatera, który tutaj jest młodym chłopakiem dorastającym. Można tutaj wymienić filmy typu Nakarmić Kruki albo Duch roju hiszpański w tym klimacie, to to jest film. Tak więc y, można go postawić spokojnie obok klasyki, choć ten mój wujek Antoine nie jest aż tak znany jak widzę, bo 2100 odsłon. Dobrze, że to wydała Criterion Collection. Ja znalazłem również inne filmy Kloda jutra w YouTubie na kanale Canada Classics, gdzie również znalazłem tam jakieś... Fajne urywki zimowe z, z takiego serialu, gdzie Kanadyjczycy pokazują patrol południowy. Wiecie, ten, ten charakterystyczny w tych czapkach takich, co kiedyś był taki serial Strażnik Południa. I oglądając zdjęcia, no nie dziwię się dlaczego <ślad> South Park robi sobie jaja z Kanadyjczyków. Więc oglądając te fotosy z tamtego filmu o strażnikach, e, urywki zimowe, 45 minut tego powycinali najlepszych fragmentów, e, zapisuję sobie to do watch listy filmów zimowych i będę o tym więcej mówił. Już wiem dlaczego Kanadyjczycy tak są pokazywani w South Parku. A wracając do mojego wujka Antoine. Love. Sex. Ten chłopak dorabia sobie w sklepie, jednocześnie dorabia sobie z właśnie wujkiem Antoine, który jest grabarzem. Pewnego dnia ma za zadanie pojechać do tej rodziny, która była pokazana na początku, bo tam jeden z synów, matki z tej matki, która została sama, bo ten drwal poszedł, umiera. Teraz, tuż przed świętami, wujek Antoine i ten jego wychowanek tytułowy, bo, znaczy nie tytułowy, bo wujek Antoine to jest mój wujek, więc mój wujek to jest fraza, którą mógłby powiedzieć główny bohater, czyli chłopak. I oni we dwóch jadą zabrać ciało do trumny i przywieźć. Violence.
1: Sacrilege, death, rebellion.
0: I podczas tej wyprawy wujek się opija i właściwie ten chłopak musi przewartościować wszystkie swoje dotychczasowe życie, nauczyć się dorosnąć, a jeszcze na całość tych wydarzeń rzutuje postać pięknej dziewczyny, która również dorabia sobie, czy jest córką tych właścicieli sklepiku. Tutaj mamy wątek jeszcze taki właśnie dorastania i taki romans, młodzieńcze zakochanie się. Mamy tutaj sceny, kiedy... Ten bohater podgląda ją na przykład, albo kiedy każą mu iść na strych, to on spotyka ją, w pewnym momencie nie wytrzymuje, rzuca się na nią, dotyka jej piersi. Scena nabuzowana erotyzmem, ale wspaniała, wspaniała. Film jest świetny. W ogóle te elementy humoru, no jest tutaj jedna genialna scena, w której, no, no właśnie, to jest tak genialna scena, że aż muszę ją, muszę ten motyw gdzieś jakoś zastosować w RZTV. Wyobraźcie sobie, że ten sklep, no to ten wujaszek Antuan, no to weź taki wujaszek Antuan, nie? Przyszła dostawa gwoździ w takiej małej beczułce. No i wujkowi nie chce się tego nosić, od czego mam małego bydlaka. Mówi mu, weź te gwoździe zanieś na strych. I gwoździe... Są postawione przed schodami. Wiecie, to jest taki dwupoziomowy sklep. Właściwie mieszkanie, taki dom wielki, przerobiony na sklep na dole. Również jest wystawa, o którą oni dbają. Takie schody drewniane na samym środku tego sklepu, na górne piętro, gdzie oni mieszkają, a jeszcze wyżej jest strych. Wyobraźcie sobie te schody, takie szerokie. I na samym środku, na dole tych schodów, jest postawiona ta beczka z gwoździami. Na rozkaz w wujka Antoine chłopak powinien wnieść beczkę na górę. A on mówi, do dobra, jutro, jutro. <grym>, no to będzie też nazwisko Claude jutra. No on kiedy indziej jutro wniosę. I słuchajcie, te gwoździe stoją tam przez chyba pół filmu aż do momentu sceny, w której zaczyna się wyprzedaż przedświąteczna, znaczy uroczyste otwarcie sklepu wraz z pokazaniem wystawy, która oczywiście nie udaje się odsłonić, bo jest, jest element komiczny, musi być. To jest wszystko ciepłe, bo wszyscy się śmieją, bo są święta, jest, jest wspaniale. Wszyscy wchodzą do tego sklepu, przechodzą obok tej... Beczki potykają się. My ją widzimy cały czas w tle. Gdzieś ona w tle cały czas jest, czyli że nikt jej nie wyniósł na górę jeszcze. I w momencie, w którym nagle do miasta wchodzi jakaś obca kobieta, jakaś zjawiskowa piękność z innego miasta, chce sobie kupić jakiś szal w tym sklepie, Wszyscy zmilkną, odwracają się, no bo obcy wszedł do knajpy, jak to się yy, bywa. To tutaj wszyscy, o, co ona będzie oglądać, co ona będzie kupować. I w momencie, kiedy ona wchodzi, to w pobliskiej właśnie kopalni dynamit wybucha. I ktoś tam, taki stary dziadek mówi, o tak, chyba tam właśnie rozwalają, bo... Będą wysadzać jakieś pokłady tam węgla czy czegoś tam, co oni tam wydobywają. Nie pamiętam. A, azbest, azbest wydobywają. Więc w ogóle, wiecie, też takie widmo, właśnie ten, ta, ten motyw grabarza, który i, i tego azbestu, taka śmierć nad tym miasteczkiem i nad tymi ludźmi czyha i ten wybuch dynamitu podkreśla wejście tej postaci. Wszyscy o nie no nie? I ten wujek Antuan nie wie co zrobić i mówi: no, no, jakoś trzeba tu posprzątać, myśli sobie, i do tego wychowanka mówi: No weźże tą, weź, że to weź. Że te gwoździe zanieść na górę, żeby było przejście. I wszyscy wpatrzeni w tę postać kobiecą. Również ten wychowanek bierze, cały czas patrząc na tą kobietę, bierze tą beczkę. Tą, tą taką ma, ma, mała beczka, Bierze ją na ramiona i słuchajcie, co teraz? Bo. To jest naprawdę znakomity żart. To jest żart, na który reżyser pracuje przez pół godziny filmu. I bierze tą beczkę, ciągle obserwując urodę tej kobiety, chce przejść z tą beczką dalej, ale w jego mózgu zakonotowało się, i tu jest efekt komiczny, że żeby wejść na schody, to musi zrobić taki wielki krok, żeby tą beczkę obejść ponad tą beczką. Więc on z tą beczką chce przejść ponad beczką, którą pamięta podczas swojego, znaczy z kwestii tego przyzwyczajenia i zaniedbania, i wchodzi, omijając beczkę z beczką, na schody. A jak ja to zobaczyłem, jak to genialnie pokazuje, właśnie jacy oni są, jacy są ci ludzie, że. No, przyszła dostawa gwoździ, no to może leżeć, no to co tam, będziemy ją omijać. I tak im to weszło w krew, że omijają tą beczkę nawet, jak tej beczki nie ma. No przecież to, to, to nawet, to nawet, że tak powiem, można w tym odnaleźć swoje odbicie takiego przyzwyczajenia, wiecie, że na przykład ja tak mam, że jak ja coś położę w jednym miejscu, to, to już się tak przyzwyczajam, że wydaje mi się, że to jest to miejsce. I powiedzmy, jak wyjeżdżam i wracam i dopiero po pewnym czasie, jak wrócisz do, do swojego mieszkania, zobaczysz, jak to jest zagracone. Przecież cholera, to tutaj ja położyłem.
1: This was a time when
0: And many dreams were broken. Wiecie, to jest tak dobry, powiedziałbym, intelektualny żart, że niezależnie od tego, czy ktoś się będzie śmiał do rozpuku, to no, ja się śmiałem umysłowo wręcz. Ja po prostu mój mózg się śmiał podczas tego żartu. Jak to jest żart y, dobry, no bo. No, śmieszne to jest. No, ja nie mówię, żeby się śmiać i, i trzymać za brzuch, i przez 15 minut, przez ten żart leżeć na ziemi, ale po prostu to jest, to jest po prostu jakaś myśl idąca za żartem i za takim właśnie paradoksem codzienności, takich przyzwyczajeń, właśnie codziennych, takich wiecie, no, przychodzimy, pranie, sprzątanie i właśnie tego typu przyzwyczajenia ludzkie. Tak więc film znakomity, myślę, że będę do niego wracał, spokojnie 8 na 10 mogę dać i polecić każdemu, każdemu, no dorosłemu widzowi, po części, choć no, 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 no świetny film, świetny film czy arcydzieło, nie wiem nie ma znaczenia, po prostu to jest film, który trzeba obejrzeć a te zimowe klimaty tylko podkreślają ten element takiego ciepła takiego, no życie, no, to to jest właściwie film o życiu I to jest niesamowite, że w tym filmie nie ma żadnego konfliktu. Eee, no nie wiem, do czterech, piątych filmu. Bo potem jest ten konflikt i problem z tym przywierzeniem ciała. A to jest film, który jakby no, przeczy paradygmatowi e, klasycznego scenariusza. Czyli, że musi być konflikt. My przez cały film oglądamy poczynania tych ludzi, a to się ogląda znakomicie. To jest wyjątek, to jest naprawdę wyjątek od reguły, jak oceniam scenariusze. To jest, to jest wyjątek i o tym, jaki powinien być klasyczny scenariusz, jaki powinien być dobry scenariusz i jaka ta struktura powinna być i dlaczego konflikt powinien być i co powinno napędzać scenariusz, właśnie konflikt jakiś, to na przykładzie tego, no trzeba by to przeanalizować i zobaczyć, dlaczego to się tutaj udało, bo to jest moim zdaniem wyjątek, to jest perełka pod tym względem. Polecam ten film, właśnie ym, postawiłbym go przy dwóch półkach: albo y, nakarmić kruchki i duch y, roju, albo postawiłbym go jeszcze przy filmie takim bardziej komediowym, bardziej rozrywkowym, czyli Christmas Story z lat 80., bądź też y, troszkę też również obok Fanny Aleksander Bergmana, gdzie no, znacznie bardziej głęboki film, powiedzmy, y, dotykający może takich no bardziej metafizycznych,. Y, przez Bergmana m, motywów ale też motyw właśnie dzieciństwa, wychowywania się tak więc wymieniłem filmy, gdzie bym to plasował, film znakomity, w ogóle no, no już, że tak powiem będę kończył, wpiszcie go sobie na listę obejrzenia przed świętami w okolicy świąt naprawdę no, wyjątkowy film, trzeba to powiedzieć że jest to film wyjątkowy With Jean Duceppe Olivier Thibault Hélène
1: Loisel, Lionel Villeneuve, Monique Mercure, Lynn Champagne, Jacques Gagnon, and many others. Directed by Claude Jutra. A great Quebec film, funny, yet sad.
0: Ach, i no wreszcie po tych podróżach do Korei Południowej do Norwegii trafiłem do Kanady gdzie chyba Kanadyjczycy mają trochę szczęścia czasami zarówno prawda Alaska i mój wujek Antoine do dobrych produkcji choć Kanada no w porównaniu do Ameryki no to wiadomo chyba im musi być trochę smutno ale wujek Antoine im się udał Pozdrówcie go ode mnie, jeżeli będziecie to oglądać, no a tymczasem trzymajcie się zimno i do usłyszenia w przyszłości bądź zobaczenia na żarłoch TV.
1: Cześć.